0: Mis queridos amantes del deporte, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo soy René Ruiz, bienvenidos a una edición más de La Maravillosa Historia del Deporte. El día de hoy tengo un, un, un invitado muy especial porque nos estamos reencontrando después de un tiempo de no vernos. Eh, lo busqué, aceptó la invitación y eso me da muchísimo gusto. Escritor, periodista, analista, cronista. ¿Qué más, mi querido Felipe Morales? ¿Cómo te va? El Franco del Fútbol, bienvenido a La Maravillosa Historia del Deporte.
1: Abrazo, René. Gracias por considerarme para contar mi maravillosa o no historia, pero sí muy ligada al deporte y eh, muy orgulloso y halagado
0: de que me hayas tomado en cuenta y le
1: damos, por supuesto, con mucho gusto.
0: Mi querido Felipe, vámonos por partes. Recientemente sacaste un libro más, ¿no?, de los cuales ya vamos a estar platicando. Este se llama La Novena y al ser el tema más actual en la palestra de Felipe Morales, te tengo que preguntar ¿qué se siente para alguien que cubrió la fuente durante muchos años, ¿no?, de Cruz Azul? Eh, que viste de cerca sueños, fracasos, eh, alegrías y muchos sentimientos ¿no? dentro de la noria y dentro de los jugadores. ¿Qué se siente para alguien como tú el poder plasmarlo en letras eh, todo lo que lleva ¿no? estos años de, de estar cerca de Cruz Azul?
1: Sí, por, por, eh, bueno, yo en un momento creí que el salado era yo, porque cubrí todas <risa> las seis finales anteriores que perdieron, las viví de cerquita cubriendo a Cruz Azul, entonces... Yo dije, bueno, igual y soy yo, y se demostró que quizás sí, pero pues más allá de eso sí quise dejar testimonio histórico, porque lo viví muy pegadito de algo que consiguieron y que eh, la verdad me dio gusto como segundo Cruz Azulino que puedo eh, considerarme después de, de Necaxista, porque precisamente cuando Necaxa desciende y yo cubría Cruz Azul y con el apego que tenía con aquella camada de jugadores, sí eh, te daba gusto que avanzaran, que llegaran a finales, y si querías, uno, por tu trabajo, y dos, porque ya te cae bien el Chaco, te cae bien eh, el Jimmy Lozano, te cae bien Joslin, te cae bien el Conejo, porque querías que ganaran. Entonces ahora es una manera de devolverle un poquito algo desde las letras a este Cruz azul, que por fin ganó la novena, que sí fue la buena, que así, así se llama el título.
0: ¿Y cómo, fue el, ¿Y cómo fue el proceso de la escritura de este libro viendo poco a poco ¿no? el torneo que se iba desempeñando de Cruz Azul, sabiendo que a lo mejor no iba a pasar, ¿no? Lo, lo fuiste pensando y fuiste diciendo como, no. bueno, a lo mejor puede ir, eh, puede ir empezando el, el, el libro.
1: Cero, cero planeado. Yo estaba en Miami, allá vive mi hermana,
0: me fui a vacunar afortunadamente
1: y también tengo entre manos un libro de Cuauhtémoc Blanco que ese llevo tres años eh, con entrevistas, ya platicaremos en otra ocasión de él tengo como 60 anécdotas con entrevistas a micrófono abierto, y yo ya estaba haciendo la primera parte de lo que pretendo sea una saga. Y entonces, a eso fui, estaba escribiendo y finalizando casi la primera entrega, el primer tomo, 10, 12 entrevistas, Elcox, La Volpe Faitelson, porque el primero sería Cuauhtémoc y sus enemigos. Entonces, eh, mientras estaba pegándole a este, me fui como 30 días, vi la, con mis sobrinos que son futboleros pero a madres, vi la final de la Europa League, de la Champions y coincidió la de la Liga Mexicana ya, entonces cuando Cruz Azul es campeón y lo veo desde la televisión me nació decir, no, Cuauhtémoc aguántame voy a escribir de esto, uno porque es oportuno, dos porque es noticioso, tres porque hay que dejar testimonio de esto, porque hay que dejar en memoria histórica de lo, de lo conseguido, entonces yo estuve que habrá sido eso el 31 de mayo entonces yo me regresaba prácticamente en 15 días, entonces yo le dije a mi sobrino, porque el escritor tiene que trabajar con deadlines y con promesas, yo le dije a mi sobrino, antes de que me vaya yo voy a escribir este libro de Cruz Azul y te, y te lo voy a dedicar a ti pues, y a toda mi familia como el del Necaxa se lo dediqué así a mi papá le dije en 15 días te voy a dedicar un libro de Necaxa porque si no me pongo eso no, no lo escribo, el del Pau llevo 3 años entonces, pero también porque es mucho más elaborado, entonces me puse a ver todos los partidos de Cruz Azul y todos los highlights en mis vacaciones, aunque estaba transmitiendo en suma, así como ahorita en W nunca dejé de hacer un programa, estaba entrando de 2 a 4 diario a, a los campamentos que ahí estamos diariamente, entonces bajo esa promesa me aventé los juegos y, y las crónicas y yo he colaborado muchos años con Récord como cronista, y es una de las cosas que más me gusta hacer, o sea, de los siete géneros periodísticos, la crónica me fascina, y, y el, el del Necaxa fue mucha entrevista con mis héroes a 25 años del título, pero estas son estrictamente las 23 crónicas con las que Cruz Azul despedazó los 23 años sin título, son las 17 crónicas del torneo regular y las 6 de Liguilla, entonces a partir de ahí, en 15 días... Incluso yo ya lo tenía para sacar, pero conseguí con el buen Javier Alarcón que me hiciera el prólogo inflamado. Cruz Azulina o
0: reconocidísimo.
1: Me pidió una semana más para poder hacer el prólogo tal. Está clavadísimo con el tema de los Olímpicos en imagen. Y, e incluso eso me dio tiempo para, para ajustar y pernar ciertos flecos y lo saqué una semana después. Pero mira cómo la simetría se dan Lo saqué justo cuando se cumplió un mes del título de Cruz Azul. Y ahí va, ahí va la novena que Tal es eh, cr Crónicas de, de Cruz Azul, porque eso para el curso Azulino, he hecho algunos zooms con a, aficionados de Cruz Azul que tienen canales de YouTube y todo esto, y es eh, materializar, eh, o sea, el futbolista toca la copa, se pone la medalla, pero el aficionado se compra la playera, yo del Necaxa tengo cuadros de los periódicos que dicen Necaxa campeón en aquellas épocas, pero el curso Azulino, yo creo que esto le sirve como para... Dejar un testimonio y, y decir, en 20, eso es lo bueno de los libros y de las crónicas, que en 35 años, en 40, alguien se le encuentra este libro que escribí sosteniendo una pata de una, de, de una mesa o de un sillón viejo y lo lee y va a decir, ah cabrón, esto pasó en el 2021 y es, claro. esa es mi principal este, satisfacción como escritor, que quede desde la crónica algo de lo que este Cruz Azul hizo, que fue bastante bueno además.
0: Pero además tu pluma es una de las que más disfrutamos los aficionados al fútbol y que quien ha leído tus crónicas y quien ha leído tus libros, sin duda alguna se ha dado cuenta de la gran pluma que tienes. Hablabas de la vacuna y yo quiero hablar del tema pandémico porque te aventaste ese libro que mencionabas en dos semanas y media, el del de Caxa. Se lo prometiste a tu padre. Pero lo que yo quiero preguntarte, mi querido Felipe, es qué tanta injerencia tuvo ahí el Felipe aficionado. Aquel, o sea, qué tantas memorias tuviste que... Eh, desempolvar, ¿no? Que mucha gente desempolvó cosas en la pandemia. ¿Qué tantas memorias tú desempolvaste del Felipe Aficionado del que no ejercía el oficio periódico para pues, escribir ese libro?
1: Tiene todo que ver porque cuando estábamos viviendo, no es que los hayamos dejado de vivir todavía, pero en aquel momento muchos más momentos de incertidumbre no saber para dónde iba esto, si tenías que estar en tu casa, si era el fin del mundo. Entonces, sí. fíjate, te a confesado una cosa, creo que solamente se la conté a Peláez eh, a cuando escribí el libro del Necaxa. Cuando yo me voy a la cama normalmente o en esos tiempos normalmente alguien se imagina cosas malas, la incertidumbre, todo está de la chingada, todo va a salir mal. Y yo hago esto y lo hago permanentemente cuando se me vienen esas nubes a, a la cabeza antes de dormir. Me voy a un lugar feliz y, y yo me voy al vestidor del Necaxa. O, sea, wow. eh, o, a, o aprovecho a veces para acordarme de momentos felices, de, pueden ser ese u otros, pero una noche... Me fui al vestido del negaxa y me empecé a imaginar cómo era que en un medio tiempo llegara Guinaga sudado, metido de la Madre brisa, a Peláez y Peláez con Ivo y el cuchillo y Becerril. Entonces, cuando yo estaba pensando esto, se, yo estaba con mi novia de, al lado y era que habrá sido veintitantos, el 19 de mayo, me vino un flashback y yo dije, ah, caray. 4 de junio es muy importante porque es el cumpleaños de mi hermana y es cuando el Necaxa ganó el primer título en el 95. Entonces, yo pensé, va a ser otro aniversario del Necaxa, pero en ese momento que hago las cuentas, veo que era el 25 aniversario del primer campeonato contra el Azul. Entonces, ya era de madrugada. A veces las mejores ideas me vienen con el insomnio. Okay. <risa> Tengo que decirlo. Y entonces, te juro que agarré la calculadora para no cagarla y vi y dije, ah, 2020 tal, menos 1995. Y dije, 25 años, tengo que escribir de esto. Y, y así fue. Tengo afortunadamente contacto con muchos de ellos, otros los conseguí. Y entonces dije, voy a recordar con entrevistas con cada jugador, ese 4 de junio del 95. Y... Unos me lo critican, otros se ríen. Yo lo hago como chiste personal y desde la anécdota. En esas épocas estaba el documental de Michael Jordan que se llamaba El Último claro. Baile, The Last Dance. Y pues a todos nos marcó en la pandemia ver a Jordan, cuál es líder y tal. Entonces, yo me agarré de eso sin ánimo de plagios ni nada. Yo le di la vuelta y dije, este no es el último baile, este fue el primer baile del Necaxa. Y... Eh, es estrictamente con cada protagonista de que me hablaran de ese 4 de junio no del 96, no de Zaporiti, no de antes, no de después no del equipo de la década, de ese día de ese, de ese día. primer campeonato y de todas las anécdotas que había en ese grupo y ahí, y, y ahí nació ese primer baile y ese primer libro que, que escribí y que para el necaxista pues fue inesperado pero también eh, lindo de, de leer y, y, que, y que se sigue ahí distribuyendo y está padre
0: Increíble, Habla, habrá que recomendarlo, habrá que publicitarlo para que mucha gente lo lea. Esos pocos necaxistas que existen, ¿no? Esos hermanos <risa> necaxistas que existen, que se metan a leer ese libro. Y hablando un poco para del ser primer. Necaxa,
1: para hacer el necaxa le ha ido bien, para hacer claro, el necaxa. Está claro. en Amazon, está en amazon.com. Amazon, Voy a dejar en los YouTube, links
0: pero... aquí abajito para que le cliquen ahí quien nos Venga. esté viendo. Eh, hablando del primer baile, ¿no? De Felipe Morales. ¿Cuándo se da este despertar por la profesión y por el ejercer el oficio periodístico deportivo? ¿En qué momento te das cuenta y dices, me gustaría hacer?
1: Uno, porque soy futbolista frustrado. jugué en Cruz Azul, en Pumas, en Necaxa hasta los 15, 16. Entrando a prepa por ahí, estaba en Necaxa y era ir a Cuautitlán Izcalli tres días eh, por semana y mi papá me mandó al carajo y me dijo, a ver cómo te vas, yo no te puedo llevar. Y la clásica... O es estudios o fútbol o me chingué la rodilla. En mi caso sí. fue, pues, estudios. Y, pues, mi segunda pasión, muchos dicen que heredada, eh, es eh, la pluma de mi abuelo, que fue periodista. El inmigrante español eh, fue periodista político, eh, guionista y también escritor con algún libro que se llama Misioneros con Boina. Entonces, yo dije, ¿qué, ¿qué es lo segundo que más me gusta hacer, además de jugar fútbol? Pues, escribir. ¿Y qué puedo hacer ahora? Pues, escribir de fútbol. Y entonces la tenía clarita desde ese momento de un ensayo que hice justo en cuarto de prepa hasta que estudié la carrera en la UP comunicación. Yo dije, yo voy a ser periodista deportivo. O sea, la tuve clara porque dije, bueno, esa ese será mi, eh, mi profesión que abraza, es no poder haber sido futbolista, que ahora solo tiro fútbol antes de la pandemia. Están jugando como loco y ahorita llevo un año sin patear la pelota. Entonces, por eso dejé de jugar, me dediqué a escribir y ya van dos y un tercer libro que ahorita te comento ahí que, que también ya salió pero ese fue más una recopilación precisamente de de, de tiempos pandémicos no sé, también un parado, lo por si balón parado si no me equivoco no eso ahorita, sí, sí, sí.
0: ahorita ahorita hablamos de ese pero entonces futbolista frustrado digámoslo así sí. y elegiste el estudio la pluma era algo que venía de familia y empezaste por ahí una cosa es tener el deseo de ejercer la profesión que sin duda alguna muchas personas lo tienen pero otra cosa es encontrar las oportunidades adecuadas o que alguien te dé una oportunidad. ¿Quién fue ese alguien que te dio la oportunidad? ¿Dónde se te abrió la primera puerta? ¿Dónde empezaste a desarrollar este ejercicio periodístico
1: En la universidad tenemos una materia que quería que saliéramos a campo y a la calle y desde la universidad nos podían acreditar con estas de única vez. Y en aquel momento estaba rompiendo la cotón blanco con el América en Libertadores, y aquel caetano y aquel claro. yo, sabes, contra Peñarol en el Azteca, pues, tuve la fortuna de que mi universidad me acreditaba con mi única vez y podía ir al estadio, porque las crónicas justo, haciendo crónicas, eh, se subían al portal que tenía la, la universidad. Entonces, a partir de ahí empiezo a desarrollar algunas y el profesor, que o se llama José Luis López, hace bañísimos no lo veo, eh, este, pues capta más o menos este oye, me gusta cómo escribes. Yo tengo un cuate que se llama René Tobar en Récord, con el que yo estuve en el Heraldo y le puedo pasar tu contacto. O sea, dile que si quieres hacer prácticas o becario o algo, había faltado como un año para salir de la carrera o un año y medio, más o menos. Casi dos. Y entonces le marco a René, voy a Record eh, 11 de marzo de 2004, nunca se me va a olvidar porque fueron los atentados de Atocha en Madrid. y Yo llego a la redacción de Record y pues así de oigan, y pues como en películas, toda la redacción claro. dando vueltas por lo que acaba de suceder, aquel bombazo en España, entonces prácticamente René me dijo ah, nos vemos luego, ahorita no tengo tiempo, ve, bueno este, si quieres tráeme una crónica ve, a ver, ¿qué partidos hay el fin? Y jugaba América Atlante y me dijo, a ver, ve, ve a la América Atlante y, y hazme una crónica, pero bueno, ya, nos vemos nos vemos, o sea, súper rápido, súper imprevisto yo de 20 21 años y así fue, entonces yo fui con mi papá y le dije oye me mandaron al Azteca que hacer una crónica. Entonces fui con mi papá, compramos nuestro boletito, me fui a general y después hice una croniquita ahí. Me dijo René, mándamela y te digo qué onda. Entonces ya hice mi croniquita, fíjate, ¿eh? y, y René me contestó el correo. Y, Oye, ¿por qué aquí pones que el sonido del travesaño despertó a una persona o a un aficionado, metafóricamente, de lo aburrido que estaba el juego? Y René, fíjate. ¿Traes entrevista con esa persona? ¿Estaba aburrida? ¿Por qué inventas? ¿Tú sabes eso? O sea, con un rigor muy, que yo decía, sí. pero, pero era una metáfora, ¿no? De las cuales yo ya de desarrollé también mucho tiempo después. Total que yo le mandé a René crónicas y textos, o si no le mandaba textos o crónicas, siete meses, okay. todos los lunes, todos los lunes, aunque no me las pidiera. Y le marcaba y le decía, oye, ya este, te mandé. Ah, sí, gracias. Y telefonaba, oye, ¿qué onda? Ah, sí, gracias. Y él me había dicho, ¿se puede abrir la posibilidad de una plaza de becario porque hay un intercambio de un chavo que se va a ir a España? Armando Neria.
0: No sé si lo ok, ubico. sí, sí lo ubico, claro.
1: Es, él se va a ir a España de corresponsal y se puede abrir una plaza. Entonces, okay. eh, ¿tú podrías tomar esa plaza? Bueno, esa plaza, en un mes, dos meses, tres meses, pasaron siete y no, no se abría, pero yo le hablaba religiosamente todos los lunes hasta que un día no le hablé un lunes porque era un puente de septiembre y me iba a ir a Acapulco con unos amigos y el miércoles que me iba a ir para agarrar de sábado, domingo este, en casa con la maleta, en casa de mi amigo se me prendió el foco y le dije a mi cuate antes de salir oye, no le marqué a este güey el lunes déjame echarle un fondo nada más para no dejar cuando le marco a René me dice ¿dónde estás? te estoy buscando todo el día necesito que te vengas ahorita a la redacción porque se acaba de abrir la plaza, entonces dejé mis cosas, yo le dije no, no me voy a Acapulco, me fui a poner traje, <ríe> fui a la entrevista con René y me dice oye pues este güey ya no está, pues ya te necesitamos aquí, o sea no te, vamos a, no te vamos a pagar, estás a prueba, estás en la universidad, pero qué onda, bueno pasaron tantos meses de diferencia que cuando le digo oye pero a qué hora y me dijo pues en las tardes, esto es en las tardes. Y yo, es que ya me cambiaron los horarios de la universidad. Ahora voy en las tardes a la universidad. Pues, güey, pasaron siete meses claro. de cuando vine por primera vez que me preguntaron. Otro semestre
0: completamente.
1: Sí, sí, sí. Entonces me dijo, no, pues no me sirves en las tardes, no me sirves en las mañanas.
0: Y yo, puta, me dijo, vete
1: a tu viaje, enfríate, pero pues, el lunes me dices, ¿qué onda? yo René, yo fui a la universidad y les dije, no voy a venir todo este semestre. Sí, sí solo, solo, solo háganme los exámenes. No puedo venir, pues, tengo esta oportunidad y me, me dijeron, bueno, no te vamos a poner faltas entonces me dijo el coordinador de la UPB, pero wow. presenta exámenes, porque en inicio eran dos semanas de prueba y me dijo ve, estas dos semanas no te ponemos faltas en esas dos semanas yo ya me doy cuenta que hay un cuate, Oscar Cali es otro periodista, que en ese momento era auxiliar, que tira un comentario así de, ah, está hasta la madre de venir en las tardes, yo quisiera venir eh, yo quisiera venir en las mañanas o cos, una cosa así este, estoy hasta la madre de venir en las mañanas yo quiero venir en las tardes entonces yo le dije, oye, yo puedo venir en las mañanas, ¿no podemos cambiar? Ah, pues sí. entonces vamos con Rafa Ocampo, que era el coordinador de información. nos dice, ¿ustedes ya se pusieron de acuerdo? Sí. Pues así como, güey, dos niños ahí. Sí. ¿Ya se pusieron de acuerdo? Ah, háganla que quiera, ¿no? no vale madre. Entonces yo con Calis... Eh, cambié. Entonces yo empecé a ir en las mañanas de 9 a 3 de la tarde. Y a las 3 me iba a mis clases que empezaban a las 4 de la tarde. Y entonces, ¿así empezó? ¿Así empecé? <ríe> Esa es la short story... Long.
0: ¿Y en qué momento llegas a TV Azteca? Porque al final de cuentas empiezas en los medios escritos y normalmente el salto a la televisión para muchos es muy complicado y algunos se quedan en los medios escritos, ¿no? ¿Cómo llegas eh, a TV Azteca?
1: Me pasó algo que yo tenía ya mi proceso, bueno, el Mundial, eso fue en 2004, lo que te cuento, 2006 ya lo veo como auxiliar, o sea, cuatro meses sin cobrar, becario, subo auxiliar, me toca el Mundial de 2006. Yo dije de auxiliar, el siguiente brinco es reportero y tengo cuatro años para ir al Mundial de Sudáfrica. Todo iba encaminado tres años, pasaron cosas extrañas y suben alguien más al Mundial y yo me juré haber ido a ese Mundial. Entonces yo dije, yo este, esta Copa del Mundo no la veo aquí. O sea, ya, ya yo hice un trabajo de cuatro años para ir y, y a los tres, tres y medio me bajan de la selección porque ya traía yo la selección. Te acordarás de aquel escándalo de Nery Castillo, de la sí. diferencias que existe en Europa, en México, la volpe Hugo Sánchez. Yo traía ese proceso. Yo era el titular de selección en récord. Por alguna circunstancia no voy, me lo anuncian. Y yo digo, bueno, gracias. Yo no voy a venir aquí. Renuncio. Y, pero yo no renuncio a ciegas. Yo ya había tocado una puerta en Azteca que se abre con un profesor que se llama Nacho Núñez, que era casualmente de noticias. Y en esa época lo subieron de jefe de fútbol y de deportes. Y él era maestro mío de televisión en la universidad. Entonces le mandé, un correo, le mandé un correo y me dijo, güey, acabo de echar una chava, justo estoy buscando a alguien. Y a las dos semanas me contrató. Entonces cuando me contrata ya voy con récord en abril de 2010. y Le digo, oye, perdón, pero pues yo ya tengo esto y, y, y pues yo voy a iniciar. Y ahí inicié mi proceso. Yo a cuatro años voy a iniciar mi proceso para sí poder ir a un mundial, pero ya con ustedes no, sino con Azteca. Y ahí inició mi, el de 2010, lo veo en la redacción, lo cubro aquí, festejos, embajadas, tra, adecuarte a trabajar con la imagen, es otra manera de, guion, de, de guionismo, y, y tiro ese proceso con muchísimas eh, caídas y, y cosas extrañas propias de la televisión, pero consumo el sueño de ir ya con Azteca en 2014 cubriendo a la selección también.
0: Sí, claro que al final el sueño sí se cristalizó, ¿no? porque sí, llegas sí. a Brasil 2014 con el micrófono de Azteca. Ahora, muchas veces quien empieza de reportero aspira siempre a estar en una mesa de análisis, en una mesa de debate, o sueña con conducir un noticiero deportivo. no Muchas veces pasa así. ¿Qué pasa con eh, tu espíritu de reportero? ¿Tú algunas veces soñaste con estar en una mesa de debate, eh, de conducir un noticiero, o simplemente el arte del chacaleo te enamoró y dijiste esto
1: es lo mío, y aquí me. Quedé. No, no, no. No, eso pasó 11 años de mi vida, de 2004, que te cuento que entra a récord, a 2010, 2000, 2000 o más, a 2015. son? Sí, 11. Sí. Este, a 2015, cuando salgo de Azteca, yo, yo soy mucho de, de. Bueno, para reportear hay que dominar la redacción. Sí. Para conducir o opinar hay que dominar la calle. Para aspirar a escribir, hay que dominar el, el, la mesa de debate. Y ya, después de aspirar a escribir, pues el, para mí el clímax es que te paguen por dar tu opinión, güey, ¿no? O, claro. Entonces, en, esa, en ese camino voy. Entonces, cuando salgo de Azteca en 2015, como dices bien, ya después de haber cubierto eh, el Mundial, traigo tatuado aquí a la Copa del Mundo, es eh, mi sueño máximo alcanzado. Imagínate, Martín García, Campos, Guerrero, yo era parte de esa célula en, en Brasil. Pasan cosas y, y eso que dices, es, es, sientes, sientes que, que ya, o sea, que ya dominé esto. O sea, con el, para mí la cúpula de Brasil, el mundial, yo dije, esta es mi graduación en campo, a lo que sigue. Entonces ahí ya empecé, como, fíjate, vuelvo a récord como columnista, como cronista y como entrevistador. y sí, opinando ya, ahora, ¿no? Ya, ajá, y, y ya como columnista estuve de 2015 a 2020, 21, hace, hasta febrero, y eh, ahora mismo estoy también en W Radio como analista en los partidos de la selección y de, y de el, pues, toda la actividad mexicana de la Liga MX que tenemos los derechos, y estoy diario en, de lunes a viernes en los campamentos, se vienen proyectos buenos de un podcast que, que voy a sacar ahí con, con una nueva empresa que está fundando ahí. Te puedo adelantar ahí, está padre. Y cositas que, que ya te van llevando al siguiente nivel en el sentido de dominas calle, te vuelves eh, talento y de claro. 2015 para acá eh, es en las que estoy. Sí, y es, la, es la opinión
0: de Felipe Morales la que cuenta. Sí. No, 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 no es el micrófono de Felipe, sino es su opinión, ¿no?
1: Sí, pero fíjate, antes me costaba mucho trabajo desenvolver una opinión porque no, cre, no me creía capaz de, de tener una. Entonces, conforme... Yo soy un convencido de que para tener cierta credibilidad, yo tener mucha o poca, eh, tienes que haber estado en campo para, para medir todo este tipo de cosas que te dan mucho criterio, que te dan mucha perspectiva. Y, y pues a mí siempre me ha gustado escribir, entonces mi aspiración es hablar como escribo. Yo alguna vez a Valdano le pregunté si nació futbolista o nació escritor. Y me dijo, bueno, yo nací futbolista, pero soy mejor escritor porque soy mucho mejor lector. Entonces, te lo dice el Valdano con esa naturalidad y dices, güey, parece que lo ensayó y que lo tenía escrito. Entonces, ese siempre ha sido mi molde. Yo con Jorge tengo una relación que a mí me llena de orgullo porque coincidí con él en, en Teba Azteca. O sea, hicimos el Mundial también juntos. Coincidí con él como colaborador en Récord. Entonces, cuando se hacían comidas, pues por ahí también. Y luego había en Récord también un programa que se llamaba Coca-Cola FM, Récord FM, en claro, la que sí. Valdano siempre, siempre ha sido patrocinado por Coca. Entonces, fue dos o tres veces a nuestro programa en los edificios de Coca-Cola en Polanco y, y lo metíamos al aire. Entonces, cuando yo le pido entrevistas, por ejemplo, para el libro del Cuau, que hay una buena anécdota ahí de que él lo llevó al Valladolid, cosas que nadie sabía, pues le hablo o le mando un mail y me dice, sí, nos vemos en Polanco a las 7 de la tarde porque voy a estar en México y voy y me siento como para güey. Entonces, como para mí es como, ah. o sea, tan lejano y tan cercano a la vez, pero tan, eh, yo fan de leer todos sus libros, tenerlos todos autografiados desde antes de que él me conociera, que hoy me mail y me diga, sí, Felipe, nos echamos ahí un café. Yo siempre me he espejeado en, en Jorge, entonces... Por ahí va el tema este de, de generar una opinión que importe. Normalmente es a través de, de muchísimos esfuerzos hasta que tengas algo que decir. Porque decir lo mismo lo decimos todos. Yo trato de escribir o trato de decir las cosas distinto. Se me, ¿Me podrá salir o no me podrá salir? Pero siempre la idea es tratarlas de darlas
0: diferenciadamente, ¿no? Y es que ese es el justo el punto al que quería llegar ahorita, el que yo siento que poco a poco en tu camino, ¿no? fuiste labrando un camino, pero además fuiste generándote un estilo propio, ¿no? Quien te veía en la tele perfectamente sabía que eras tú, ¿no? El sombrero, ¿no? a lo mejor la ropa más llamativa que los demás compañeros, el estilo de tuitear, el estilo de postear en redes sociales, al final de cuentas creo que fuiste construyendo, no es llamarlo un personaje, pero sí un, un, un personaje que pueda ser un opinador que sea muy fácil de reconocer qué tan complicado es generarte un propio estilo cuando tienes tantos compañeros y a lo mejor tantos referentes enfrente de ti, no sí. que a lo mejor bloquean esa creatividad de, de poder generarte un, un propio estilo.
1: Mira, en Azteca yo acabé haciendo los colores con José Manuel Nieto, que es un legendario camarógrafo de 43 años con la negra, como le decía él a la cámara, y él fue el descubridor del, del color, que después apoderó Faitelson, y yo acabé haciendo colores con él, y a mí lo que él mismo me decía es güey, tú haces tus colores y te quedan bien porque no tratas de ser Faitelson porque eres tú, por, para bien o para mal eres tú, y lo del sombrero por ejemplo, yo dije, güey, si ya salgo a cuadro con el sombrerito, se ve más elegante y lo del franco del fútbol sale con el doctor García en un enlace, teníamos un programa que se llamaba Deporte Caliente, ah, estoy en el América entonces el doctor de las suyas dijo, ay vamos con el franco ah, con el franco del fútbol, pero el güey se refería a un cantante se llama Franco Iglesias, que cantaba toda la vida, o sea, algo muy de nicho, que usaba sombrero, güey, que esa canción se hizo famosa por Emanuel, toda la vida, Franco Iglesias, vamos con el Franco del fútbol, y muchos me han dicho, güey, eres hijo de René Franco, pelón, también se pone sombrero, Franco Escamilla, el, el stand Franco el francotirador de
0: récord a lo mejor también, ¿no?
1: <risa> Franco Sombrero, ¿eres el francotirador de récord bueno, algunas veces sí lo he sido? Porque todos lo somos, sí. todos los que colaboramos ahí somos los que tiramos los trascendidos, pero tampoco es que sea el Franco por el sombrero. Entonces hay, hay varias veces, Cardoso me dice, ah, tú eres el hijo de, de René Franco. Yo, no, güey, soy, soy Felipe Morales, como me pongo el sombrero, soy el Franco del fútbol. Pero más allá de eso, este, que está curiosa la anécdota, este, no, no, Mira, la tengo aquí, güey, para que me a entiendas. Ver. Esta frase me la dijo Johan Cruyff en Guadalajara. Y te la leo porque seguramente la tienes al revés, ¿no?
0: No, Dice, la tengo. Si sacas el máximo de ti mismo, puedes estar orgulloso. Nunca hay que mirar al otro. Bueno, esa
1: entrevista, esa entrevista se la hizo a Cruyff cuando vino a Guadalajara. Yo había regresado de, de un fin de semana a hacer color de chivas. Y el lunes me confirman que me atiende Cruyff. entonces el martes tomé otro avión a Guadalajara y me recibió y me dijo esta y es algo así para cerrar el punto o sea nunca te compares nunca imites a nadie y para lo que te alcance porque es, es mucho mejor ser genuino con tus limitaciones o tus virtudes o tus defectos o tus carencias o, o tus potencialidades a querer ser igual al otro porque porque es, igual y se si hablo como él, me va a ir como él y en ese instante ya no te va a ir como él y solo vas a hacer la Perdiste. copia <ríe> estás liquidado entonces a partir de ahí tampoco es que lo haya pensado me ha venido así, yo soy muy así tú me has visto, tú me conoces eso, o la gente que me conoce, yo soy espontáneo y como venga, me he dado mis madrazos de frente por ser espontáneo por no callarme, por ser muy franco muy directo, que a mí me gustó esto del franco del Foot y lo asocié más a entrevistas francamente Claro. con el franco del fútbol, francamente platicado contigo con el franco del fútbol, les llevaba el sombrero a Cardoso, a todos, Cardoso por cierto se lo chingó y se lo llevó para jugar golf, entonces yo le ponía un sombrero a Cardoso y el mío, y entonces es, ¿qué, qué se siente? ¿no? Ser franco, y ya, se ponía el sombrero y, ah, entonces el güey ya me decía cosas más francas, más relajadas, tenía una sección que se llamaba de cuates, ¿no? Si te acuerdas que me sí. ponía el celular, y pues hacía selfies con los jugadores y que anda, estamos de cuates. Y, y así, siempre me ha venido desde la creatividad un poquito de tratar de hacer las cosas distintas y, y pues me gusta porque nadie me, me dice cómo
0: hacerlo y eso esa
1: libertad está padre.
0: Siendo un reportero nato, cuéntame un poco rapidísimo qué tanto ha reemplazado, ¿no? Entre comillas el trabajo del reportero deportivo en las redes sociales? Porque al final de cuentas, hoy quien ve a Marco Fabián en un antro, le toma una foto, la sube a Twitter y ya no tiene que llegar el periódico de lunes para salir, ¿no? Poniendo sí. un ejemplo un poco burdo, ¿no? Pero, ¿qué tanto ha reemplazado el trabajo del reportero deportivo?
1: Mira, justo ponía un, un copy, a ver, lo quiero recuperar esta semana, en Instagram. Y... Es una foto de que yo estaba reporteando algo en Torreón y yo ponía algo similar a eso, que hoy abundan los periodistas de Twitter. y, y Exacto, o con un teléfono o con una opinión duplicada, con un copy-paste, ya eh, te dicen lo que ya te dijo alguien más, pero nunca alzaron el teléfono. Yo ponía eso. Eh, este, ah, pues más o menos lo que estamos platicando, quien aspira a tener una opinión que importe, primero habrá de cultivarla y moldearla ante la calle, ¿no? Porque... Claro. Eh, hoy, hoy todo es más coordinado, todo más posado, te pongo el jugador en Zoom. Este, y antes, güey, antes que Torrado te pasara su ID del Nextel para que tú lo hicieras, Pri, y el güey te tuviera guardado y, le, y te contestara, ¿qué onda, Felipe? En lugar de eh, con, el, con el de prensa, antes se podían hacer las cosas por fuera, rodearlas, cultivar la relación con el RP, con el jugador, meterte a su sí. casa, meterse, güey, yo me metía a las sábanas así, del Tito Villa, para despertarlo, hacerse el café, seguirlo en su casa, en, llevar a sus hijos al kinder, subirte a su coche, y llegar a la noria, y verlo entrenar, claro. y, y hacer algo que el futbolista te daba. Entonces, hoy sí, sí en redes sociales es mucho más periodismo de microondas, y, nada el periodista de Twitter no debería ni existir, pero ya hay mucho periodista de Twitter que, que ya cree que tiene una opinión, o sea, Sí, todo el mundo puede tener una opinión, pero el tema es, ¿con base en qué? ¿En que se lo leíste a alguien más o porque la generaste tú? Entonces, ahorita ya lo que trae, tú lo puedes ver, te metes a Instagram a cinco medios distintos y lo que postea uno, lo postean los cinco. Correcto. Entonces, algo, algo diferenciado ya es pocas veces visto en estos tiempos.
0: Sí, y además, yo hablaba justo de eso con el Warrior en la entrevista que tenía con él, porque él sacaba mucho... ¿no? El, el periodismo de Twitter, este famoso ¿no? dicho que tiene de él y, 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 y Rafa Ayala, en el cual critican sí. ¿no? al opinador que no ha construido una carrera, digamos, como ustedes la han hecho picando piedra, pasando por diferentes puestos, y que al final de cuentas te da ¿no? el poder tener un sí. nombre y ejercer una opinión. ¿no?
1: Mira, Mourinho's que no hayan jugado al fútbol y que sean cracks en la banca, solo hay Mourinho's. O sea, un güey. O sea, o el chalís ¿no? O sea, yo lo que voy es, no es regla que tengas que empezar de abajo para brillar arriba, pero yo creo que sí es regla que si hay un sismo y las cosas se complican y se te cae la oportunidad del cuadro o el tener el foro televisivo y de repente te llamabas, nadie te conoce en el medio, porque llegaste sin escalas a ese lugar de privilegio. Y creo que cuando lo construyes permanentemente, disfrutando el proceso, no por llegar ahí, sino elaborando el cimiento, si te caes te colocas en otro lado porque estás en el medio, y hay mucha gente que ahora mismo aparece una vez y no la vuelves a ver, porque llegó ahí como talento, como analista, porque alguien lo puso ahí, o porque es exfutbolista y chao pero no formas parte del gremio no, yo no tengo ningún tipo de celo con los exjugadores o con esa gente. Solo estoy diciendo que es mucho más probable que sobrevivas si es que tu intención fuera esa en el medio, si lo conoces desde esas entrañas que te estoy hablando de llegaste de becario cuatro meses sin cobrar, después puedes estar en algún lugar. Es, es un proceso como si te hablo de una sub-15, sub-17, sub-20, sub-23, olímpico, seleccionado nacional y ganas el mundial. Pues seguramente ay, lo vas a disfrutar un poquito más.
0: Si sí, tiene por las bases que... necesarias para, y el proceso como para tener una mejor carrera, ¿no? Una carrera más lo, sólida.
1: Y a veces por lo que te ha costado también.
0: Sin duda. Felipe, no. vamos a cerrar con tres preguntitas rápidas. La primera es, en una escala del 1 al 10, ¿qué tanto juegan sí. las envidias en una redacción deportiva?
1: Es una microsociedad, pero como en cualquier lado, yo creo que el respeto te lo ganas o las burlas te las ganas. Yo en las redacciones que he estado, afortunadamente... Eh, es que Azteca no lo considero redacción porque en Azteca ibas a cubrir tu material, ingestabas, eh, calificabas, hacías tu nota y te ibas. Y en una redacción de periódico convives 24-7, estás ahí casi 12 horas al día. Entonces, yo creo que hay muchas más envidias en televisión que en una de periódico en la que, insisto, creo que ahí se labra el... Eh, ay, 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 tiene un toque diferente. Primero soy periodista de periódico Y a partir de ahí Creo que es eh, como escuela Algo mucho mejor Entonces envidias yo creo que es la televisión Pero sin duda
0: ¿Cuál es el evento que más ha marcado tu carrera como reportero?
1: Ah, la Copa del Mundo Esta de Brasil 2014. Pero ni titubeaste. ni titubeaste Ah, la toda tatuada No, para que me entiendas Yo la Copa del Mundo tengo un fetiche con ella Aquí, mira, a ver No sé si puedo voltear la cámara aquí Ah, no sé, a ver, te voy a enseñar. Mira, tengo... Ahí está, o sea, tienes varias. Sí, trato de hacer mi colección, me la tatué, pero más allá de eso, desde épocas de prepa, la dibujaba, la dibujo, la dibujo, la dibujo. Este, entonces yo me quitaba... ¡Morales, fuera! ¡Ah! Y mis cuadernitos rayados de Copas del Mundo, de o sea, copas esas de... eran mis clases. Yo decía, cuando yo vaya a un mundial de periodista me la voy a tatuar entonces me la tatué aquí por aquí la tengo y, y sí, sin duda me costó muchísimo en Azteca vencer esos egos que te digo este, y, y acabar yendo a, o sea, fue mi comprobación de que si la peleas este, que se, ah, mi perro el si, perrijo si la peleas, que, que, <ríe> si la peleas lo, lo puedes consumar y así fue
0: pero además la consumaste bien, ¿no? Porque además cubriste a la selección mexicana en ese Mundial de Brasil 2014, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, sí, sí fui pegadito con, con México.
0: Ya cuando eliminan a México me voy con Colombia.
1: Cuando Brasil elimina a Colombia me voy con Brasil. Hago escala ahí con Argentina también. Y es una de las cosas que yo tengo también por tatuarme un infinito aquí, este, que es un ocho o un infinito, este, porque un futbolista aspira a jugar siete partidos, sí. del principio al final, o sea, si llegas a la final del Mundial, jugaste siete juegos y yo cubrí ocho. Güey, te, te, ¿qué hiciste? Te teletransportaste, pues casi, casi. O sea, yo cuando sigo el Camino de Brasil, que es eliminado en el Mineirazo por Alemania, eh, pues estoy en, eh, pues sí, en, en el horizonte, y esa madrugada me dicen ah, no, no, después se juega el tercer lugar, Holanda contra Brasil, ya lo cubro en Brasilia, y esa madrugada del tercer lugar me dicen, vas a hacer el color de la final del Mundial, que para hacer el color, para un periodista, hacer el color de la final del Mundial es como jugar la final de ese Mundial. Y me ponen un vuelo ahí a las 4 o 5 de la mañana para viajar de Brasilia a Río de Janeiro. Entonces llegué en vivo casi casi a la final entonces hice el color de la Alemania Argentina y cubrí esos ocho juegos, que para mí es como, ¿no? como un toque específico que siempre la cuento ahí mis cuates, de, de, de cubrí más de los juegos que un futbolista puede jugar en un Mundial. Puede vale
0: jugar, tal cual. Y habiendo, habiendo muchas horas en una redacción, muchas horas en la edición de reportajes, habiendo finales del fútbol mexicano, habiendo partidos de jornada regular, seguramente muchos bodrios de partidos, pero también un color de una final del Mundial, te tengo que hacer la pregunta obligada que siempre le hago a quien me acepta la invitación, y es que si tuviéramos que hacer un corte de caja hoy en tu maravillosa historia del deporte, Tú que tienes mucho vocabulario, demasiado vocabulario, ¿qué palabra usarías para describirla?
1: Para describir mi maravillosa historia en el deporte... Así es. Eh, eh, privilegio.
0: Privilegio. Tal sí, cual. es un privilegio.
1: Es un privilegio que te paguen por ser futbolista o por contar las historias de los futbolistas o del fútbol. Porque cuando, donde para muchos eh, ir a trabajar es... Eh, abrir un sitio o ser dentista o, o atender un lugar o no sé, nada más aplastante que la rutina. Entonces, acá algún tío, en paz descanse, Samuel me dijo, ah, turismo deportivo. Y yo así como, ¿por qué? Sí, pues porque viajes por el mundo, porque conoces, porque has ido a lugares que nunca irías, porque vas a partidos gratis, porque que tiene muchos sacrificios, ¿eh? Sí, sí, Aunque yo, yo debo decir que nunca hice tantos, porque siempre me las ingenié para
0: cambiar días y estar en las bodas de mis amigos. No, pero no hay navidades, pero, no hay veranos, no hay puentes.
1: Pero, sí, puentes yo solo conozco los peatonales o los conocía. <risa> Cuando estás en el día a día de un equipo, es tu familia, tu novia, tu esposa, si tienes y tu fuente. O sea, si se cae el mundo del equipo que cubras al domingo a la una de la mañana, tienes que estar ahí. Entonces, eh, sí, es un privilegio el poder de primera mano contar las historias desde cancha o desde el micrófono o desde la pluma. Este, sí, totalmente.
0: Felipe Morales, ha sido un placer platicar contigo, que me hayas regalado unos minutos para contar un poco de tu maravillosa historia del deporte. Sé que hay muchas más anécdotas, sé que vendrán muchos más libros y por eso que queda abierta la invitación para que regreses, para que armemos una segunda parte y nada, agradecerte el reencontrarnos y sobre todo que hayas aceptado. Muchísimas gracias, de verdad.
1: No, hombre, no, hombre, René. Además, siempre me acuerdo de ti, nos encontramos afuera de la Azteca, siempre he estado ahí metido en redes y me da gusto que estés haciendo esto y que lo hagas así porque te gusta, porque te apasiona, y porque es parte de ti y la verdad he visto el canal, he visto las entrevistas que has hecho, no tengo más que felicitarte y, y agradecerte porque me has considerado y, y nada, ahí estamos seguramente en
0: otra entrevista cuando te
1: tenga ahí el librito del cuau o algunos proyectos más, con todo gusto
0: Mi querido Felipe, muchísimas gracias yo soy René Ruiz y los espero para seguir escribiendo juntos la maravillosa historia del deporte, hasta muy pronto